0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode psychologie to go Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis.
1: <lacht> Was denn? Ich
0: muss lachen einfach. <lacht> Einfach so. Ha. Ehrlich gesagt muss ich lachen, weil gerade eben uns jemand noch drauf gesprochen hat, wie wir das alles so managen. Und dann gucke ich mich hier um. <lacht> Und denke mir, weil wir so eine spezielle Form von Prokrastinieren haben. Also unten unser Sohn, der was für die Uni machen müsste, prokrastiniert, indem er die ganze untere Etage aufräumt. Wir da hingegen prokrastinieren das
1: Aufräumen,
0: indem wir einfach podcasten. Wir machen immer viel wichtigere Sachen als Aufräumen.
1: Ich finde das gut. Unsere Lieblingsaufräummethode, also damit es wieder schön aussieht, besteht darin, das Licht auszumachen.
0: Das sieht scheiße hier aus. Mach Licht aus. Ja, also wir sind deshalb so fleißig am Podcasten, weil, weißt du, wie es hier aussieht? aussieht? <lacht> Leute denken, das ist ein Scherz. Aber es ist, aber das ist
1: so, da die Franka heute leider ausfallen muss, aufgrund eines nicht zu stoppenden Lachanfalls, <lacht> sage ich ganz einfach mal Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Serie zwischen den Jahren, zwischen die Ohren. Wir beantworten eure Fragen, das heißt möglicherweise beantworte ich eure Fragen, weil Franka gerade nicht sprechen kann, also während Franka sich noch auslacht.
0: <lacht> Geht schon wieder.
1: Hören wir uns mal ganz kurz die Frage von Sarah an.
0: Hallo ihr beiden, vielen Dank für die super Podcast-Idee zwischen den Jahren, zwischen den Ohren. Meine Frage ist, wie wird man Overthinking oder kreisende Gedanken los? Mein Name ist Sarah und ich wünsche euch fröhliche Weihnachten. Tschüss. Die Frage von Sarah finde ich ausgezeichnet. Das ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsfragen. Overthinking ist ein riesiges Problem im Zusammenhang mit vielen psychischen Erkrankungen, aber auch, glaube ich, ganz allgemein gesprochen. Aber vielleicht können wir kurz sagen, was Overthinking überhaupt ist.
1: Overthinking, zu deutsch grübeln, bedeutet ein Nachdenken, ein vielfaches Nachdenken, ohne zu einer Lösung zu kommen.
0: Genau. Und das ist ja schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Also wenn du feststellst, dass du in deinem Kopf, sagen wir mal, Gedanken bewegst, aber ohne dass das konstruktiv wäre, ohne dass es zu einer Lösung führt oder auch nur zu einer Lösung führen kann. Weil du vielleicht über Dinge nachdenkst, die in der Vergangenheit liegen oder weil du dir Dinge ausdenkst, die irgendwann in irgendeiner ungewissen Zukunft möglicherweise eintreten könnten. Oder wenn du dich im Bereich des Spekulativen bewegst und Dinge interpretierst, von denen du nicht genau wissen kannst, ob sie so sind oder anders sind. Also all das spricht dafür, dass du vielleicht gerade nicht konstruktiv nachdenkst und ein Problem löst, sondern dass du ruminierst, so nennt man es auch.
1: Übersetzt bedeutet ruminieren, wiederkäuen.
0: Genau, und so kommt mir das vor, dass ganz viele Menschen in ihrem Kopf im Grunde, es klingt jetzt ein bisschen böse, aber Gedanken wiederkäuen und nicht zu einem Ende kommen, auch nicht zu einem Punkt kommen. Und das ist ein Problem.
1: Man kann es noch so ein bisschen spitzfindig auseinanderklamüsern und kann dann sagen, okay, das ist dann Gedankenkreisen, mhm. was entweder meint, die Gedanken kreisen um ein Thema oder man hat einen Gedanken, das Problem ist, die sind meistens irgendwie sorgenvoll, in Zukunft oder Vergangenheit gerichtet, der sich einem Problem in vielerlei Formen nähert, nicht zu einem Ergebnis führt und dann wieder von vorne begonnen wird. Und dann nochmal ganz ähnlich genauso wieder geführt wird, bis zu dem bestimmten Punkt kommt und dann wieder von vorne begonnen wird.
0: Genau. Und tatsächlich hat man erkannt, dass diese spezielle Art zu denken und seinen Kopf zu nutzen, sodass eine Belastung daraus erwächst, ein Problem in sich darstellt. Und interessanterweise ist das auch der Punkt, an dem selbst wir Psychotherapeuten und Therapeutinnen gar nicht so sehr inhaltlich auf Gedanken einsteigen, sondern da bedienen wir uns sogenannter metakognitiver Verfahren. Das heißt, wir schauen eben nicht darauf, was gedacht wird, sondern wie jemand denkt und wie jemand seine Gedanken im Kopf formt. Also wir gucken quasi auf den gedanklichen Prozess an sich und versuchen, darauf einzuwirken. Und jetzt war ja Sarahs Frage, wie kann ich diese Gedankenketten, dieses Gedankenkreisen und dieses Overthinking, also dieses übermäßige Nachdenken, stoppen.
1: Im Grunde genommen kann man davon eine sehr lange Podcast-Folge machen. Wir wollen uns aber im Moment knapp halten. Ja. Daher Nummer eins. Zuerst rauskriegen, ist es denn ein Grübelgedanke? Einfaches Nachdenken ist nicht zu kritisieren und wir plädieren doch sehr für Nachdenken. Das wird teilweise viel zu wenig gemacht.
0: Ja, woran kann man erkennen, ob es Nachdenken ist oder Grübeln und Ruminieren?
1: Die Frage, komme ich zu einer Lösung oder stoppt es an irgendeiner Stelle und ich fange wieder von vorne an.
0: Und ein guter Hinweis ist außerdem, wenn du bemerkst, dass sich deine Gedanken in Sphären bewegen, die sich aber in Wirklichkeit deinem Einfluss entziehen. Also wenn du deine Gedanken, wie gesagt, auf zukünftiges, mögliches, aber auch vergangenes oder spekulatives projizierst, also wenn deine Gedanken ganz viel nicht im Hier und Jetzt sind und sich um konkrete Dinge drehen, sondern um Vages und Unbeeinflussbares, dann ist das auch oft ein Hinweis, dass es reine Grübelgedanken sind.
1: Ja, wenn die immer wieder kommen, dann ist es eine Grübelei. Man muss das ohnehin nur abstellen, wenn man darunter leidet. Wenn man Spaß daran hat in irgendeiner Form und sich selber dabei gefällt, wie man Gedanken wie ein Bonbon im Mund hin und her rollt, ist es erstmal nicht schlimm.
0: Wobei, ja, aber ich finde das einen interessanten Punkt, was du da gerade ansprichst. Ich habe manchmal den Verdacht, dass viele Menschen wirklich glauben, so zu denken sei in Anführungszeichen richtig. Ich glaube, dass viele Menschen erwachsene Modelle hatten, entweder ihre ihre Eltern oder sonstige Bezugspersonen von denen sie gelernt und beigebracht bekommen haben, dass das eine gute Sache sei und auch zu einem reflektierten, erwachsenen Menschen dazugehört, stets und ständig über Unmögliches und Mögliches und alle möglichen Gefahren und was nicht alles werden kann und so nachzudenken. Ja. Oder sie denken, das sei Nachdenken. Aber da ist natürlich das Spektrum bis hin zum Katastrophisieren ja. auch direkt schon gelegt. Weißt ja. du, wie ich meine?
1: Wie gesagt, etwas spitz finde ich, kann man noch sagen, sich Sorgen. Ja. Nicht nur grübeln, ja. sondern sorgenvoll dran denken, also sich ständig sorgen mhm. und darüber nachdenken und nochmal das Gleiche, nochmal das Gleiche. Und da sind wir schon bei Tipp 1. Tipp 1 also, wenn es sorgenvolle Gedanken sind, nicht bis zu dem Punkt, wo die Katastrophe gedanklich eintritt, gehen, dort stoppen und wieder von vorne anfangen, sondern sich die schlimmste denkbare Katastrophe wählen und dort weiterdenken.
0: Die Idee hinter diesem Tipp, denk die Katastrophe zu Ende, besteht darin, dass viele Menschen im Grunde bis zu einem gewissen inneren Schmerzpunkt gehen, dann abbrechen und den Gedanken quasi von vorne starten oder auch im Sinne eigentlich einer Vermeidung, sie fühlen sich emotional unangenehm angefasst von dem Gedanken, den sie gerade verfolgen und um Davon wegzukommen, kreieren sie einen neuen inneren Gedanken. Aber damit er stark genug ist, ist er ebenfalls unangenehm. Und das ist was, was schlimmstenfalls bei Patienten zum Beispiel mit Zwangsgedanken passiert, dass sie sich von schlimmen Gedanken mit neuen schlimmen Gedanken ablenken, aber ohne je zu einem Ende zu kommen oder zu einem Ergebnis. Und das gibt es im Kleinen auch schon in Grübelgedanken. Ja. Und du sagst... Also wenn du für das schlimmste mögliche Ergebnis eine Lösung gefunden hast, brauchst du nichts fürchten.
1: Ja, mhm. aber selbst wenn du nicht eine wirkliche Lösung dafür gefunden hast, sondern einfach nur weißt, was dann passiert, mhm. dann ist das ist die Angst vor dem Unbekannten schon mal weg und dann darfst du immer noch Angst haben vor dem Bekannten. Aber an der Stelle stoppt dann sozusagen dein Denken. Das ist dann der Endpunkt und du musst nicht weiterdenken. Nochmal von vorne anzufangen, kann man sich dann innerlich sagen, ist nicht nötig. Ich habe den Gedanken bis zur letztendlichen Katastrophe durchgedacht. Ja. Wenn ich jetzt bemerke, ich fange ihn nochmal an, brauche ich nicht, habe ich schon gedacht, nein, danke.
0: Ich glaube, ein guter Tipp ist außerdem, Tipp Nummer zwei, an sich Gedanken überhaupt nicht so ernst und nicht so wichtig zu nehmen. Und auch das ist etwas, was wir nicht unbedingt beigebracht bekommen. Also insbesondere sorgenvollen Gedanken wird ja häufig eine spezielle Wichtigkeit zu bemessen, also als müsste man Sorgen auch ernst nehmen. Und das ist nicht der Fall. Also ich sage, das in den Therapien tatsächlich sehr häufig Gedanken sind einfach nur mentale Ereignisse. Die haben keinen Anspruch auf Wichtigkeit, die haben keinen Anspruch auf Richtigkeit und die haben auch keinen Anspruch, dass man ihnen speziell nachgeht, nur weil sie ein unangenehmes Gefühl auslösen. Also Gedanken sind keine Fakten. Gedanken sind keine Wahrheiten. Und auch sorgenvolle Gedanken haben nicht unbedingt verdient, dass man sich gedanklich sofort darin verbeißt, man kann üben, Gedanken vorbeiziehen zu lassen. Aber das ist, wie gesagt, eine Übungsfrage. Und nicht irgendwie speziell darauf anzuspringen.
1: Wo du gerade sagst, man kann Gedanken vorüberziehen lassen. Wenn man also erkannt hat, dass man einen Grübelgedanken hat, wenn man sich dafür ein bisschen aktiv entscheidet, okay, den möchte ich eigentlich gar nicht haben, dann kann man ihn nicht nicht denken. Mhm. Ich will aufhören, das zu denken, wird nicht klappen. Genau. Man braucht eine Alternative, eine Spur, eine gedankliche Spur, auf die man wechseln kann. Ja. Und solche Art Gedanken kann man sich tatsächlich auch schon vorbereiten. Beispiel. Ich habe Angst vor einer anstehenden Prüfung in drei Wochen. Meine Gedanken gehen in die Prüfungssituation. Die gehen dahin, dass ich nicht antworten kann, dass alle ganz unangenehm auf mich herabschauen, wie ich dann anfange zu schwitzen und so weiter. Und in der Vorstellung ist das schon so fies. Dass ich dann nicht dran denken will. Ich will das eigentlich überhaupt nicht mehr in meinem Kopf haben.
0: Mhm.
1: Komischerweise schleicht sich dann wieder ein, dass ich die Gedanken von vorne denke. Wie ich da hingehe, wie ich da mhm. reingehe, wie die alle sitzen und so weiter. Und alles fängt wieder von vorne an. Mhm. Okay, jetzt merke ich, das ist ein Grübelgedanke. Und wir haben gesagt, okay, jetzt zu Ende denken. Dann stelle ich mir eben vor, ich fall durch.
0: Mhm.
1: Und was passiert denn dann? Was mache ich dann, wenn ich durchgefallen bin? Wo gehe ich hin? Wem sage ich Bescheid? Was wird genau passieren? Wann kann ich die Prüfung wiederholen? Wo werde ich sein? Mit wem werde ich lernen? Also ganz genau, Katastrophe zu Ende denken. Dann hast du gemerkt, dass diese Gedanken dir unangenehme Gefühle bereiten und du hast verstanden, dass es der Gedanke ist, der dir das unangenehme Gefühl bereitet. Aber der Gedanke an sich hat keinen sittlichen Mehrwert. Der ist erstmal nichts. Der ist nicht wahrhaftig. Deswegen darfst du dich entschließen, den Gedanken nicht zu haben. Und einen Gedanken nicht zu haben geht nicht, also wechsel die Spur, hab einen anderen Gedanken. Und das kann zum Beispiel die Planung des nächsten guten Urlaubs sein. Mit der Vorstellung, was du dann dort machen wirst. An Aktivitäten, wie schön die Sonne scheinen wird, wie du schon Getränke bestellst oder was du tolles essen wirst. Auch darüber kannst du ein bisschen, in Anführungszeichen, grübeln. Ich richte
0: innerlich Räume ein. Ich bin eine ganz große Innenraumdesignerin in meinem Kopf. Aber auch nur im Kopf. <lacht> Leider nur im Kopf.
1: Ich schaue mich mal um und denke, oh ja. <lacht>
0: Hätte man mir gar nicht zugetraut. ne? Aber ich habe ein großes inneres Talent, Räume einzurichten. Ja,
1: aber wunderbar. Ja, ja. Das heißt, wenn du einen Gedanken nicht haben willst,
0: mhm. wechsle ich die Spur. Ich richte Räume ein.
1: Super. Mhm. Ja, das, absolut cool. Ich mache das mit dem Urlaub tatsächlich. I know. Ja. <lacht>
0: Davon profitieren wir ja beides. Ja, so ist wohl. Ja, dann, wenn Grübeln wirklich zu einem großen Thema geworden ist, profitieren manche Menschen davon, dem Grübeln eine bewusste Zeit und einen bewussten Ort zuzuweisen. Also du erwischst dich bei einem aufdringlichen Grübelgedanken, den du auch nicht so ohne weiteres vielleicht ziehen lassen kannst. Dann verspricht deinem Kopf, okay, ich werde mich diesem Gedanken widmen, später. Und dann definiere für dich zum Beispiel einen Grübelstuhl oder einen Grübelsessel oder so und eine bestimmte Zeit, in der du dort sitzt und mal alles ordentlich durchdenkst. Aber mal so richtig und zwar für eine bestimmte Zeit. Interessanterweise machen viele Menschen mit dieser Übung die Erfahrung, dass wenn sie dann da sitzen und grübeln sollen, <lacht> ja, dann wird's dem Kopf auch schnell langweilig. Dann ist auch irgendwann so, ach... Soll ich da jetzt wirklich nochmal drüber nachdenken? Das ist ganz interessant. Also indem man quasi das Grübeln heraufbeschwört und grübeln soll und sagt, so jetzt und hier ist die Zeit. Das ist für manche Leute auch eine gute Lösung. Dann hat man nicht versucht, es wegzudrängen, sondern man hat diesen Grübeln einen Platz gegeben. Aber man merkt auch richtig, wenn man dann aufsteht und diesen Grübelort verlässt, dann bleibt das Gegrübel auch dort.
1: Das kann ganz gut funktionieren. Mhm. Irgendwie scheint es ja so zu sein, dass wir innere Anteile haben, die uns immer wieder anstupsen und fast schon zwingen möchten, über irgendetwas nachzudenken. Und diese Anteile kann man etwas beruhigen, indem man ihnen eine Zeit oder einen Ort einräumt. Mhm. Ja, genau. okay, du hast eine Berechtigung, aber nicht jetzt und nicht hier. Ich mache das später.
0: Oft ist es ja auch so, dass Menschen vor allen Dingen abends oder zum Einschlafen hin oder sogar nachts wach werden und sofort geht das Gedankenkettenkarussell los und dann finden sie nicht mehr in den Schlaf. Und dafür kann das hilfreich sein, einen Zettel und ein Stift neben dem Bett liegen zu haben und sich Stichworte zu notieren. Ebenfalls mit dem Versprechen, ich kümmere mich drum, aber nicht jetzt.
1: Und wenn sich dann der Gedanke wieder aufdrängt?
0: Dann kann man sagen, ich habe ihn mir notiert, ich kümmere mich drum, aber nicht jetzt. Der Vorteil an diesem Aufschreiben von so Grübelthemen ist auch, dass man vielleicht bestimmte thematische Cluster erkennen kann, irgendwelche inhaltlichen Schwerpunkte, um die man sich vielleicht tatsächlich mal kümmern kann. Vielleicht gibt es ja einen Grund, dass der Kopf immer so aufdringlich ausgerechnet darauf kommt. Also dafür sind solche Notizen auch ganz hilfreich.
1: Prinzipiell Dinge auszusprechen... Und in Wörter zu fassen, ja. hilft uns Sachen zu strukturieren und auch zu bearbeiten. Unsere Gedanken laufen ja häufig ein bisschen waberig als Gefühl, als äh, vielfache Assoziation, Bilder, die wir sehen. Und das ist eher schwierig fassbar. Ja. Und erst wenn es in Worte gefasst ist, können wir es besser im Hirn strukturieren und auch später besprechen.
0: Genau, also das hilft vielen Leuten die Dinge einfach mal zu notieren und, wie du sagst, zu verwörtern.
1: Jetzt, wenn die Grübelgedanken nicht allzu schwerwiegend sind, trotzdem schon etwas belasten und sogar am Schlafen hindern, rate ich am liebsten, Franka, du weißt es. Zur Ablenkung? Ja, mit?
0: Hörbüchern wahrscheinlich oder Podcasts mit, ja, oder so. Absolut. Also manchmal ist es tatsächlich so, wenn man nicht so gut von allein die Spur wechseln kann, ja. wie du es gerade genannt hast, dann hilft es natürlich dem Kopf, wenn man ihm etwas zu tun gibt. Also wir dürfen uns ja auch bewusst machen, dass unser Kopf wirklich niemals stillsteht, nie. Da sind immer Gedanken. Und wenn es schwerfällt, diese Gedanken sanft in eine bestimmte Richtung zu lenken oder von etwas sanft wegzulenken, dann kann ein gutes Anreizmaterial sozusagen hilfreich sein. Also eben ein Podcast, ein Hörbuch eine Musik, ja. die einen fesselt, sowas.
1: Bitte, bitte, erklär das Beispiel mit dem Elefanten.
0: Ach so. <lacht> ja, das finde ich irgendwie ein ganz schönes Beispiel. Tatsächlich haben Elefanten ja ihren Rüssel als Tast und Fühl und Riechorgan. Und Elefanten nutzen diesen Rüssel auch viel und der schlenkert entsprechend hin und her, weil es überall was zu schnuppern und zu tasten gibt. Und Menschen, die mit Elefanten arbeiten oder auch so Elefantenparaden oder sowas abhalten, machen sich aber zunutze, dass wenn man dem Elefantenrüssel ein Stöckchen zum Festhalten gibt, dann hält er plötzlich ruhig. Und, und
1: ruminiert nicht mehr.
0: Genau, durch die und wühlt nicht mehr in der ganzen Gegend herum. Und Elefanten halten sich ja auch schon mal Rüssel an Schwänzchen fest, wenn sie hintereinander hergehen ja, genau. in einer Elefantenherde. Und so stelle ich mir das vor. Also es ist gut, unseren um herfliegenden gedanken ein stöckchen zu geben an den sie sich festhalten können und dann beruhigt sich der kopf auch ein bisschen und das kann man ja selber wählen was einen da so ausreichend gefangen hält und gleichzeitig entspannt genug ist dass man auch runterkommt
1: absolut genau weißt du wo es das noch gibt wie man das noch ein bisschen erklären kann mm -mm. wenn du die augen zumachst oder von mir aus wenn du sie offen hast im stockfinstren mm -hmm. und dich ein bisschen drauf einlässt und konzentrierst siehst du ja Dinge. Mhm. Du siehst weiße, helle Flecken oder irgendwas. Ne? Mhm. Man, man hat durchaus eine Wahrnehmung. Und das sind letztendlich kleinste elektrische Ladungen irgendwo mhm. im Gehirn, was diese Wahrnehmung macht. Und sobald aber ein kleinster Lichtpunkt ist, kriegst du die nicht mehr mit. Mhm. Und so ist das auch mit grübeligen Gedanken, mhm. die einfach so durchs, durch den Kopf gehen und dann gibst du ihnen ein bisschen, ein Stöckchen und schon oder ein Lichtpunkt sozusagen durch ein Hörbuch. Mhm. Und schon hört das Grübeln auf. Wie gesagt, wenn es nicht zu schwerwiegend ist. Warum übrigens Hörbuch und nicht Fernsehen? Wir hatten das schon mal in der Schlafstörung Folge erwähnt. Blaues Licht ist zum Einschlafen absolutes Gift, mhm. sollte, man, sollte man nicht anhaben. Deswegen kein Fernsehen. Und ein Buch lesen kann sehr schnell sehr müde machen, toll. Aber bei manchen Leuten ist schon der Akt, sich vielleicht die Brille abzuziehen, das Buch zuzuklappen, das Licht auszuschalten, wieder so aktivierend, dass es dann wieder losgeht. Dann reicht schon genau. wieder diese leichte Wachheit aus, um kleine Gedanken anzustoßen und schon grübelt man sich wieder wach.
0: Dann finde ich einen exzellenten Tipp bei Menschen, die so eine Art Overthinking haben, dass sie zum Beispiel Gespräche nochmal komplett durchgehen. Dann habe ich das gesagt und dann hat derjenige das gesagt. Wie hat er das gemeint? Kam ich blöd rüber? Wie hat derjenige eigentlich geguckt? Habe ich da mich irgendwie missverständlich ausgedrückt? War jemand beleidigt? Also im Nachgang nochmal alles durchzudenken, ob man sich auch richtig verhalten hat oder jemanden gekränkt oder verletzt hat oder, oder. Also so rückwärts gerichtetes Grübeln. Da kann ich nur empfehlen, nachzufragen. Also ganz oft liegt man mit den eigenen Interpretationen von Situationen sowas von falsch. Aber sowas von. Ja, aber so richtig. Genauso wie man übrigens mit diesen vorausschauenden Drehbüchern. Dann werde ich das sagen und dann wird sie das und das antworten. Und wenn sie das sagt, sag ich das und so. Also dieses ganz große Drehbuchschreiben im Kopf ist halt einfach sinnlos. Denn sowohl das rückwärtsgerichtete Denken, du wirst es nicht mehr verändern können, wenn du im Zweifel bist, und die Situation das hergibt oder auch das Vertrauensverhältnis zu den beteiligten Personen, dann frag nach. Das ist ganz Aber oft ein Augenöffner, weil du merkst, wie schwer falsch du mit deinen Interpretationen wirklich liegst. Und vielleicht kommst du dann auch zu dem Schluss, na ja, wenn jemand sich zu beklagen hat, dann ist es in dessen Verantwortung, dir das zu sagen und nicht in deiner, das im Nachgang irgendwie aufzuspüren. Und das zukunftsgerichtete Drehbuch schreiben, das hast du wahrscheinlich selber auch schon gemerkt. Ich habe es mit Patientinnen und Patienten mal versucht zu eruieren. Also 99 Prozent der Dinge, die man sich vorher ausgedacht hat, treten so nicht ein. Ja. So von daher super sinnlos. Das bereitet dich auf nichts vor, das macht's nicht besser. Also Grübeln gibt einem ja manchmal so eine scheinbare Sicherheit, als wäre man dadurch gewappneter, ist man aber in Wirklichkeit nicht. Und das führt mich zu dem für mich letzten Punkt. Ich glaube, mit am wichtigsten ist es, ein Selbstbewusstsein aufzubauen und ein, ein Vertrauen in die eigene Kompetenz und in die eigene Selbstwirksamkeit. Also die Erkenntnis, dass man sein Leben vollständig ohne Generalprobe bestreitet und hm. dass man in nahezu allen Situationen, denen man Tag für Tag so begegnet, ohnehin spontan reagiert und das bis dato auch immer getan hat und in weiten Teilen ganz vernünftig. Das darf man ja auch mal verarbeiten, realisieren und daraus auch so ein bisschen Selbstvertrauen für die Zukunft schöpfen, dass man eben nicht über alles zehntausendfach nachdenken muss, sondern dass man es auch spontan schon sehr, sehr gut alles macht.
1: Ja, tatsächlich. Und das hätte man immer jange.
0: So, gut wird gut. Genau. Okay, dann lass es uns nochmal zusammenfassen. Also wenn man einmal die Grundhypothese gelten lässt, dass Grübeln auf einer gewissen Unsicherheit fußt und eigentlich vielleicht das Ziel verfolgt, mehr Sicherheit herzustellen oder ja, für Kontrolle zu sorgen.
1: Einen Plan zu machen, das ist ja per se erstmal so nicht schlecht.
0: Es ist erstmal nicht schlecht, aber dann nimm vielleicht tatsächlich mal den Leitgedanken her, was soll schon sein. Also welche Katastrophe soll denn wirklich passieren und mach für diese vermeintliche Katastrophe einen Plan. Wenn du dafür einen Plan hast, brauchst du dich auch nicht mehr sorgenvoll, grübelnd immer wieder so halb dahin zu tasten, sondern dann geh es halt auch wirklich mal durch.
1: Nummer zwei, Gedanken kann man ziehen lassen. Gedanken sind keine Fakten. Gedanken sind erstmal nur Gedanken und haben keinen Anspruch auf Wahrhaftigkeit und nicht zwingend eine Bedeutung.
0: Genau, und es gehört überhaupt nicht zu einem reflektierten Erwachsenenleben dazu, in jedem Moment auch die Gefahrenquellen oder das Worst-Case-Szenario mitzubedenken. Sollte das Bestandteil deiner biografischen Prägung gewesen sein, darfst du das hinterfragen. Du bist nicht larifari, oberflächlich oder naiv, wenn du nicht in jedem Moment Grübelgedanken wälzt.
1: Wenn du feststellst, es ist ein Grübelgedanke, ich brauche den gar nicht, ich möchte ihn gar nicht haben, Lass ihn ziehen und wechsel die Spur. Die Idee, ich darf das nicht denken, funktioniert nicht. Sondern hab am besten schon zurechtgelegt, eine schöne Idee, einen schönen Gedanken und führ den einfach weiter.
0: Du kannst, wenn du möchtest, dem Grübeln auch einen bestimmten Ort und eine bestimmte Zeit zuweisen. Stichwort Grübelstuhl. Und wenn du zu nächtlichem Grübeln neigst, dann leg dir einen Notizzettel und einen Stift bereit, und vielleicht kannst du dann auch bestimmte Schwerpunktthemen identifizieren, die möglicherweise wirklich nach einer Lösung suchen.
1: Wenn das Grübeln dich stark beim Einschlafen einschränkt, lenk dich durchaus ab, mach ein Hörbuch an oder einen Podcast. Nicht zu so spannend, aber auch interessant genug, dass du zuhörst.
0: Drehbücher für irgendeine Zukunft zu schreiben, nützt gar nichts. Und wenn du mal ganz ehrlich bist, 99% der Dinge treten nicht so ein, wie du Dachtest, dass sie eintreten würden und auch die Vergangenheit wirst du nicht mehr verändern. Wenn du sehr stark im Zweifel sein solltest, dann frag die beteiligten Personen, wie sie irgendwas empfunden haben.
1: Viel wichtiger ist es, etwas Selbstvertrauen aufzubauen und darauf zu vertrauen, dass du ja auch in der Vergangenheit schon alle möglichen Situationen ganz spontan irgendwie gelöst hast.
0: Stichwort Selbst. Wirksamkeit. Du wirst nicht besser durch noch so viele vermeintliche Proben im Kopf. Leben passiert ohne Generalprobe. Das war jetzt auch wieder nicht gerade kurz und das knackig, Christian, Naja. Ne? Na ja. hm.
1: Wir sind immer noch ein bisschen angeschlagen, ne? Ja. Also Corona negativ, aber...
0: Immer noch am Kratzeln. Ja. Ich find zum Aufräumen zu krank, was? <lacht> Klar, zu krank zum Aufräumen. Jetzt haben wir auch schon wieder so viel gearbeitet. Lass Lass Fernsehen. Lass eine neue Serie starten. Ja, morgen gibt es eine weitere Folge zwischen den Jahren, zwischen die Ohren. Vielen, vielen Dank für die vielen Fragen, die uns inzwischen erreicht haben. Wir picken uns da weiterhin täglich eine raus. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Schickt uns weiter Fragen. Vielleicht kommen die ja auch noch mal im normalen Podcast irgendwann dran. Auf jeden Fall. Und wir freuen uns schon wieder auf morgen.
0: Bis morgen. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite.